0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute soll es um das Thema geistige Einflüsse gehen. Also darum, nicht um, um physische Nahrung, Nahrung, die wir aufnehmen und uns mehr gut tut oder weniger gut tut, sondern um geistige Nahrung. Da gibt es genauso Food. Und in diesem Bereich geistige Nahrung geht es ja im Großen um geistige Einflüsse. Also einerseits nehmen wir Dinge auf. Es kann was Positives sein, was Negatives. Und dann kann es ja nur immer so sein, dass wir das gut oder schlecht verarbeiten. Wie beim Essen. Man kann ein Junkfood ganz bewusst essen oder man kann ein gesundes Essen runterschlingen. Dann ist die Verdauung halt ja, schlechter. Nicht so gut, wie wenn man es wirklich genießen würde. Und so ist es bei geistiger Nahrung auch. Und wir haben uns mal entschieden, mit dem Thema geistiger Nahrung zu starten. Mhm. Christina, geistige Nahrung, was ist das überhaupt? Das, was versteht man darunter?
1: Ich finde es am leichtesten, wenn man einfach mal daran denkt, wie, was man als Kind an geistigen Nahrung zu sich nimmt oder beziehungsweise gefüttert bekommt. Das heißt, wenn man einfach mal wirklich zurückgeht in die Kindheit und einfach sich erinnert, womit haben mich meine Eltern geistig gefüttert? Mhm. Und da landet man eigentlich dann relativ schnell einmal bei so Themen wie Glaubenssätze. Das heißt, welche Überzeugungen habe ich von meinen Eltern mit übernommen? Das heißt, ähm, wie sehen Sie die Welt? Wie sehen Sie sich selbst? Und welches Bild vermitteln Sie mir von mir selbst? Mhm. Also da, da bekommen wir ja ganz viel äh, richtungsweisende Sätze. Äh, sehr spannend sind dort zum Beispiel in dem Zusammenhang auch die äh, Sprichwörter, die man so mitbekommt von den eigenen Eltern. Ähm, mhm. Also das heißt, da, da passiert schon so diese erste Grundausrichtung. Also die, die Welt erschließt sich ja uns nicht unmittelbar, sondern da geht es eigentlich sehr stark darum, äh, welche Interpretation bekommen wir vermittelt. Weil ich kann zum Beispiel ein Glas Wein kann ich als etwas Positives äh, beurteilen oder als was Negatives. Je nachdem, mhm. welches Bild mir zum Beispiel meine Eltern in Bezug auf Wein und Alkohol vermittelt haben. Oder beziehungsweise, welche Erfahrungen ich dann natürlich damit gemacht
0: habe. Ich bringe da in dem Zusammenhang immer ganz gerne, also das heißt, wie, wie wir die Welt sehen, wird, wird stark ja. geprägt von unseren geistigen Einflüssen. Ich bringe da gerne das Beispiel, das habe ich habe einmal ein um, Therapiebuch gelesen. Und so ist so um ein Mädchen gegangen, also um eine Frau gegangen, die in Therapie gegangen ist. Und die hat erzählt ihrem Therapeuten, wie sie sich das erste Mal verliebt hat. Mhm. Uh, und es war folgendermaßen sie war schon länger verliebt in einen Jungen aus ihrer Klasse und es war wieder mal so weit uh, dass sie im Bus gefahren sind also die ganze viele, die heute halt auf dieser Strecke waren und ähm, sie wollte ihm dann endlich gestehen, dass sie in ihn verliebt ist yeah. und meine Simonarteilnehmer fragt immer, wie, wie glauben sie mit 13 Jahren Mädchen würde sie ihm ihre Liebe gestehen was, was glaubst du?
1: Wie sie ihm das
0: sagt. Genau, wie sozusagen. sie ihm das äh, vermittelt, dass sie jetzt in ihn verliebt ist.
1: Mm, indem sie ihm vielleicht zum Beispiel irgendwas gibt, was sie gern hat. Also so als Einleitung kann ich mir vorstellen, keine Ahnung. Mhm. Äh, sie, sie hat irgendwelche mm, Kaugummis, die sie halt total gern mag und die bietet sie ihm an. Das könnte man so als ersten Schritt vorstellen wie sie sich ihm annähert.
0: Mhm. Aber du
1: wirst wahrscheinlich nur
0: ganz genau. woanders hin. Genau, genau. <lacht> okay. ja. Also ja. es ist richtig, also das, die meisten vermuten das irgendwie so indirekt, ja, Mädchen okay, indirekt um irgendwie oder Briefchen schreiben oder über jemand anderen oder eben so wie du sagst. Ja. Und in dem konkreten Fall, das ist natürlich nur ein Fallbeispiel, hat sie in die Liebe so gestanden, sie ist aufgestanden, ist zu ihm hingegangen im Bus und hat ihm ein Watschen gegeben. Oh. Genau. Und zwar, es war eine also tatsächliche wahre Geschichte. Und zwar, warum? Weil das weil das, er
1: mit einem anderen Mädchen
0: gesprochen hat. Nein, oder? weil sie in ihn verliebt hat. Tatsächlich, sie wollte ihm die Liebe gestehen und bei ihr war das so verankert, die Mutter liebt mich, der Vater liebt mich, beide schlagen mich. Also Liebe und Gewalt ist ist eins in ihrer Realität damals gewesen. Und es war für sie Überwindung, nicht ihn zu schlagen, sondern für sie hat das bedeutet, ich liebe dich so auf die Art. Und ihm das, also das war die eigentliche Überwindung und hat tatsächlich Erwartungen gegeben, um, um das auszudrücken.
1: Ja, ein, ein tragischer Fall. Äh,
0: ein Drei, ja, ein drei, aber für ja. mich ist das so, so krass, um, um ganz klar zu machen, dass ja, diese Wörter, ja. die wir verwenden und das alles hat ja. keine, das ist nicht es festgeschrieben.
1: Gibt ka, es gibt keine objektive ja, Festlegung eben von diesen Symbolen
0: praktisch. Oder? Genau, und, und eben, mhm. es ist, wenn wir gerade bei einem Thema geistige Nahrung sind, das war ja eine geistige Nahrung. Mhm. Das war schon ein bisschen mehr, weil es nicht nur geistig war, sondern also die körperliche Geschichten, die sie da erlebt Aber
1: es hat. sind daraus Glaubenssätze entstanden. Genau, und so. genau. Ja. Mhm.
0: genau. Also das ist so für mich, um, um einfach mal den, den Mind-Opener zu machen, so im Sinne von, oh, okay, ja. äh, so sind wir auch alle geprägt. Sie, ja. sie war sich ja dessen ist ja schon nicht bewusst. Ja, war also nicht klar, dass das für alle anderen jetzt irritierend ist.
1: Ja, obwohl ja. sie
0: in dieser Gesellschaft ja lebt. das ist ja nicht so, dass das, sie, sie lebt in der Gasse, Das sind ja auch alle da. Und sie war sich dessen nicht bewusst, und so glaube ich, sind wir uns auch oft nicht bewusst, was wir über uns oder über die Welt glauben zu wissen.
1: Mhm, genau, genau. Und das prägt uns ja extrem. Also das ist unsere ganze Orientierung hin. Ich, äh, zum Beispiel man kriegt die Überzeugung, es ist besser aktiv zu sein oder es ist besser passiv zu sein. Äh, natürlich passiert das an, nicht nur über geistige Einflüsse, die da reinkommen, aber letztlich wird es dann in geistige Überzeugungen übersetzt. Ähm, mhm. Also einerseits sehen natürlich, was meine Eltern sagen und tun. Also es ist wahrscheinlich immer eine Kombination. Man kann das nicht so idealtypisch trennen. Ähm, aber das Spannende ist dann trotzdem, mit welchen Überzeugungen ich gehe, dann wirklich in die Welt. Mhm. Und, und das bestimmt halt einfach extrem viel.
0: Mhm. Genau, nur wenn wir uns vielleicht immer beschäftigen, dass wir erstens unsere geistige Nahrung erwählen können und dass mhm. wir dann später auch wählen können, wie wir das verarbeiten. Aber mhm. vielleicht fangen wir ein bisschen früher an. Du hast eben gesagt, bei der Familie... Ähm, das ist ja auch ein Thema, das immer spannender wird. Es gibt ja Familienaufstellungen, es gibt ja vieles, was Menschen machen, um so ihre eigene Geschichte ähm, gewahr zu werden oder einfach sich ja, damit zu beschäftigen. Ähm, was würdest du empfehlen, ne, wenn jetzt jemand sich mit dem Thema noch nie beschäftigt hat und äh, einfach sich interessiert für seine eigene Biografie, für die geistige Nahrung, die man bisher aufgenommen hat, einfach mal, um sich bewusst zu werden, wer bin ich eigentlich, wie bin ich überhaupt geprägt? Äh, wo würdest du anfangen, wo würdest du da beginnen?
1: Also ich finde es sehr spannend, äh, sich Sätze zu überlegen oder nicht zu überlegen, sich zu erinnern, ähm, die man sehr oft gehört hat. Mhm. Also, und das einfach mal aufzuschreiben. Was, was waren so die typischen Sätze, die ich immer gehört
0: habe? Ähm, ich fange einfach mal an. Zum Beispiel, so ein Satz, den ich kenne, ist, Indiana spürt keinen Schmerz. Wow, Und gestern habe, ich, gestern habe ich öfters gehört, ja, kann man mich noch erinnern. Ja. Und äh, ich habe dann immer gedacht, die komische Indianer, muss ich sagen, wirklich, das ist ja eine Störung. Und stimmt, das ist eine Krankheit. Es gibt Menschen, die spüren keinen Schmerz. Das ist eine ja. schlimme Krankheit, ja. weil die sehr natürlich gefährdet sind. Und mhm. gestern, gestern, beim man, man gerade witzig, habe ich erfahren, dass der Spruch falsch ist. Der Spruch heißt, der Indianer kennt den Schmerz. Das wäre die richtige Übersetzung. Wow. Der Indianer kennt den Schmerz. Nicht vollkommen was anderes, wie er spürt keinen Schmerz, sondern er kennt mhm. ihn. Ja, mhm. Aber das ist ja wurscht, also ich habe das andere gehört. das bringt mir nichts, dass es noch anders äh, gelautet hätte. Uh, aber das ist, ist sowas, ja, ja. Ähm, wo ja äh, vermittelt wird, du äh, nicht so, ja. kann ja genau. nicht so weh tun, so Es ja. ja, genau. war schon liebevoll, es war jetzt nie irgendwie dramatisch, aber. Ähm,
1: ja, genau. Ja. Oder was weiß ich, mit Disziplin, ohne Disziplin ist kein Blumentopf zu gewinnen.
0: Ah ja, das ist auch... Das habe ich nie gehört, leider. Das hätte ich vielleicht gebraucht. Das hat bei mir <lacht> so länger gedauert, bis ich das naja. Also worden
1: bin. Man fragt sich dann vielleicht, ich will ja gar keinen Blumentopf.
0: Ja, aber, stimmt allerdings. Ja. Aber
1: die Botschaft ist trotzdem klar. Mhm. Oder jetzt, wenn wir mal nicht so bei den, beim Thema Sprichwörter sind, ähm, zum Beispiel träum nicht zu so viel. Mhm. Äh, das heißt, was wird da vermittelt? Träumen ist schlecht. Mhm. Beziehungsweise wird da Selbstbild vermittelt, also das heißt dem Kind wird gesagt, du bist ein Träumer und träumen ist aber schlecht. Ja. Also das sind lauter äh, Überzeugungen, die man dann aufbaut von sich selbst oder äh, man kann niemandem trauen.
0: Mhm. Das war zum Beispiel beim, beim Anthony Robbins ja ganz stark, der, der mhm. die, die Überzeugung bekommen, also von den Eltern, dass die Menschen, draußen, also dass jeder nur auf sich schaut grundsätzlich, das war seine Überzeugung, weil das hat, er, das hat er so erfahren, also jeder schaut immer nur auf sich und die Menschen draußen sind tendenziell eher schlecht mhm, und genau. ähm, bis eines mhm. Tages, ich glaube da war er elf oder 13, zwischen elf und 13 war er, ähm, sie haben, was war Thanksgiving, sie haben nichts zu essen zu Hause gehabt und die Eltern haben sich gestritten. Und auf einmal klopft eben jemand bei seiner Tür an und ein fremder Mann, den er noch nie gesehen hat, die ganze Familie hat ihn nicht gekannt, kommt mit einer riesigen äh, Packung Essen, wow. die er geschenkt bekommt. Und er erzählt das später noch, in retrospektiv, als, als, als life-changing, weil er die Erfahrung gemacht hat, na, es ist nicht so, dass jeder sich nur um sich selbst kümmert und die anderen am Scheißegal sind, sondern ein fremder Mensch, jemand der nichts gar nichts null von dir will, weiß oder wie immer, schenkt immer dir vielleicht Essen, nie,
1: wie sieht, ja? Mhm. ja. Ja, schön, ja.
0: Genau und das war erstens eine wunderschöne Erfahrung, aber natürlich mit dem Glaubenssatz vorher. Und das ist alles Spannende, dass er zum Glück nur so jung und so agil oder wie immer war, dass das, dass das ins Brechen kommen könnte. Das hätte ja mhm. auch sein Kindern sofort anders reagiert. Der ist gekommen und war auf Englisch gesagt: I don't take charity, also ich nehme keine Almosen und wollte das erst einmal gar nicht annehmen. Es war ein bisschen hitzig, es war jetzt nicht so, es war dann trotzdem kein fröhliches Thanksgiving.
1: Weil mhm, also sie die
0: weiter gestritten haben, aber äh, die Erfahrung ist ja trotzdem geblieben. Und das Spannende ist, der Vater halt hat anders reagiert, nämlich die Welt ist nie scheiße da draußen. Mhm, äh, und das hat dazu überhaupt nichts äh, Positives, nur weil der jetzt, also im Gegenteil, es wird sogar negativ gewertet. Ja, ja, ja. Und er zum Glück als, als Jüngerer noch äh, wertet es eben anders. Also das ist mhm. ähm, schon spannend.
1: Ich meine, mir fällt da auch generell eines, das äh, einfach ähm, sehr entscheidend ist, wie vielfältig ist überhaupt sind die Interpretationsmuster, die in der Familie angeboten werden. Mhm. Also es gibt natürlich Familien, die generell sehr einfache Interpretationsmuster haben. Also da ist halt sehr schnell schwarz-weiß und ähm, generell einfach, es werden sehr wenig Aspekte mit einbezogen.
0: Mhm.
1: Das hängt natürlich sehr oft auch mit dem Bildungsniveau zusammen, aber das allein ist nicht das Ausschlaggebende. Es gibt Akademikerfamilien, die unglaublich eng sind. Also man kann ja zum Beispiel jetzt nur auf der rationalen Ebene bleiben und äh, Dinge, die jetzt vielleicht in den übernatürlichen Bereich gehen, sind verboten in der Familie. Mhm. Oder äh, sogar noch früher Dinge, die ins Psychologische gehen, dann heißt es, äh, äh, spürt er nicht den Psychologen. Ja. Je, je enger diese äh, Aspekte sind, die man in die Betrachtung von sich selbst und, und die Welt mit einbezieht, umso weniger Spielraum hat man natürlich. Und es gibt da Untersuchungen, die belegen, je vielfältiger die Erklärungsmuster generell sind oder praktisch überhaupt, die, hm, je mehr Aspekte man einfach also je größer das Weltbild ist. Mhm. Also ich,
0: ja, je offener kann man auch sagen, oder? Je, ja, je äh,
1: offener, aber auch, also es, es, es hängt schon, natürlich, die Offenheit führt automatisch zu einer Vielfalt, mhm. weil dann einfach immer mehr Sachen hereinkommen. Und, und je vielfältiger dieses Weltbild ist, das jetzt in der Familie vorhanden ist, äh, umso stabiler sind die einzelnen Personen. Mhm. Ganz einfach deswegen, weil man dann nicht gezwungen ist, sie nur in einer Ebene zurechtzufinden, sondern wenn eben, was also es sie zum Beispiel die rationelle Ebene nicht zu einer Lösung führt, hat man trotzdem noch eine andere Ebene. Man kann sagen, okay, was bedeutet das jetzt auf psychologischer äh, Hinsicht? Also, mhm. was kann ich mir da zur Hilfe holen? Oder eben dann darüber hinaus, wenn man dann in den spirituellen Bereich kommt und sagt, okay, gibt es zum Beispiel einen Sinn? Also gibt es zum Beispiel, sind das ist sehr spannend, es gibt Familien, da spielt die Frage nach dem Sinn im Leben überhaupt keine Rolle. Mhm. Äh, wenn ich aber natürlich mir die Sinnfrage nicht stelle, äh, bin ich halt sehr limitiert in der Interpretation der Dinge, die mir passieren.
0: Mhm.
1: Also das heißt, äh, ich habe Hausnummer, ich habe einen Unfall, äh, bin nicht einmal selber schuld, sondern irgendwer hat mir den Vorrang genommen. Mhm. Äh, wenn ich jetzt ein einfaches Weltbild habe, dann äh, gehe ich davon aus, ich bin jetzt Opfer und äh, das war total gemein und die Versicherung zahlt nicht gescheit und um, das heißt, ich, ich habe eigentlich nur Nachteile. Hm. Wenn ich jetzt aber eine andere Ebene mit hereinnehme und zum Beispiel mich auf einer höheren Ebene frage, welchen Sinn kann das haben? Also zum Beispiel kann ein Unfall von etwas äh, äh, zurückhalten oder, oder in etwas stoppen, was dann eigentlich auf längere Sicht hin schadet. Also es kann ja Warnung sein.
0: Ja, genau, also ich würde da ich keinen Namen, aber genau das ist jetzt in äh, einem weiteren Familienkreis bei mir passiert. Äh, jemand ja. einen Unfall gehabt und ist jetzt längere Zeit, ähm, ja, äh, kann erstens mal nicht äh, kurzfristig mal nicht arbeiten und so weiter. Und ähm, der erste Gedanke von mir und der Judith war, ähm, also von meiner Freundin und mir, ja, super, genau, das braucht er. da. Also das wäre schon mhm. seit Jahren nötig gewesen. Genau. Das Spannende ist nämlich mhm. es steht ein Urlaub, also eine, eine, ein Urlaub bevor, der aber von vorne bis hinten durchgeplant ist. Also nicht einmal da war Zeit zum, zum Nachdenken oder mhm. Schlaufen. Mhm. Ähm, und äh, ich mein, es ist immer leicht von außen, das so zu, zu beurteilen.
1: Natürlich. Äh, natürlich weil
0: man ja nicht involviert ja. ist. Ja. Ähm, aber nur so als, als Möglichkeit. Und das Zweite, ganz kurz, weil ich mir vorhin gedacht habe, eine spannende weil du gesagt hast, je vielfältiger das, das Nahrungsangebot, je vielfältiger die Interpretationsmöglichkeiten, desto, ähm, wie hast du dann gesagt, desto reichhaltiger oder nein, desto, ähm, Na,
1: desto stabiler Desto
0: stabiler, genau, desto stabiler. Ja. Das ist ja spannend, wenn wir das jetzt auf, auf physische Nahrung umlegen, ist es ja auch so, genau.
1: ist dass, genau das gleiche dass äh, wenn
0: du halt Zucker, der ja vollkommen verarbeitet ist, wo nur noch Zucker da ist, oder Weißmehl, da ist ja auch nicht mehr viel da, nicht so gut ist für den Körper wie eben das Vollkorn oder eben äh, der Apfel, wo halt noch alles drinnen ist.
1: Genau so ist es, ja. Und ja.
0: das ist da eben einfach komplett parallel, ne?
1: Ja. Also da fällt mir jetzt in dem Zusammenhang zum Beispiel ein, ähm, wie wird jetzt in einer Familie generell Vielfalt bewertet? Also mhm. der, im, beim, beim Thema physische Nahrung, also jetzt Lebensmittel, ist das oft sehr anschaulich. Es gibt Familien, in denen zählt es total viel, ähm, neue äh, Lebensmittel zu kosten und zu probieren, neue Speisen zu probieren, mhm. sie mit exotischen Gerichten auseinanderzusetzen oder das zu probieren. Mhm. Und dann gibt es Familien, die da sehr ängstlich sind, die sagen, na, das kenne ich nicht, das esse ich nicht. Ähm, und, und das Gleiche gibt es natürlich auch auf einer geistigen Ebene. Also äh, ist es eine Familie, die grundsätzlich offen ist, neuen Ideen zum Beispiel gegenüber? Hmm. neuen Theorien, äh, die, die sie generell bildet mit Sachen, also die sie sagt, okay, ich, wir schauen uns eine Dokumentation an und äh, schauen uns nicht nur jeden Tag den äh, Tatort oder irgendeine Talkshow an. Hmm. Ja, also das heißt, zählt es in der Familie was, neue Dinge kennenzulernen, egal auf welcher Ebene. Und, und das allein macht schon so ähm, äh, so viel aus in unserer Ausrichtung. Also das heißt, wie begegnen wir der Welt? Sind wir eher auf Rückzug, na, es soll alles so bleiben, wie es ist? Oder wow, das ist spannend. Was gibt's denn da Neues und wie könnte ihr das noch sehen? Und äh, womit könnte ihr mich noch beschäftigen? Und, und das macht einfach so viel aus, äh, über was, was jetzt die geistige Gesundheit angeht. Äh, also es, wir haben es eigentlich eh die Antwort schon gegeben. Also natürlich ist es so, dass äh, neue Eindrücke uns mehr Möglichkeiten geben. Hm. Wobei man jetzt auch fairerweise dazu sagen muss, Familien, in denen es überhaupt keinen Halt gibt, also wo, wo permanente Veränderung ist, wo es auch keine Orientierungslinien gibt, also wo es zum Beispiel keine Wertgrundsätze gibt, an denen sich das Kind orientieren kann, ist natürlich auch nicht positiv jetzt für eine geistige Gesundheit.
0: Hm. Also besser, man hat Klarheit und es ist eng, als man hat Unklarheit und äh, ja.
1: Also ich würde sagen, die Mischung macht ja?
0: Okay, ja. Also,
1: äh, es. Also es sollte schon ein Fundament da sein. Also ähm, grundsätzlich, was weiß ich, äh, auf, äh, dass eine Verlässlichkeit da ist, ähm, ähm, dass es auch wichtig ist, äh, auf finanzielle Ressourcen insofern zu schauen, dass man nicht sofort alles ausgibt oder so, mhm. sondern dass, damit die Familie eine finanzielle Stabilität hat und so, und so weiter. Also, das heißt, da gibt, wobei ich das jetzt nicht zum absoluten Dogma machen möchte, mm. sondern nur als, Beisp als anschauliches Beispiel genau, dafür, dass ein Kind natürlich einen Halt auch braucht. Mm. Ja.
0: Wobei das wieder spannend ist. Also, das, du hast sogar das, ja das Dogma formuliert, aber man könnte es wieder so aufnehmen. Genau, je nachdem, ja. wie man was die bisherige geistige Wahrung hat, war, die Nahrung war, die man konsumiert hat. Also, ah, zum
1: Beispiel, jetzt um, um mm. das Beispiel da kurz nochmal aufzugreifen: ähm, Es ist besser, es hat eine Familie. Ähm, ein konservatives Verhalten in Bezug auf ihre Finanzen, so dass da eine Stabilität da ist für die Kinder, als wie wenn äh, die Eltern einfach sofort alles ausgeben und dann gibt es wieder diese diese Mangelphasen, wo man kaum über bis zum Ende des Monats kommt und so weiter. Aber natürlich ist es auch sehr spannend oder wäre es sehr spannend in einer Familie aufzuwachsen, die wirklich so ein, ein ganz starkes Vertrauen hat. Äh, dass sie über vielleicht auch unbekannte Wege ihre, ihre finanziellen Mittel abdecken kann.
0: Mhm.
1: Also ich, nur gibt es sowas halt kaum.
0: Mhm. Also
1: Menschen, die wirklich aus so einer Art mhm. Gottvertrauen herausleben, aber dann nicht diese Mangelphasen erleben, die die Kinder dann wieder total stressen. Mhm. Also
0: da da kenne ich eine spannende Lösung. Ja. Vom, und so, Ich begrüße ich den arno stern dem Vater vom André-Stern. Mhm. Ah, und der andere Stern hat immer der, der auch schon Kids, also vielleicht ganz kurz für die nicht kennen, für meinen Podcast Persönlichkeitsentwicklung durch Lebensgeschichten interviewt. Und er ist eben nie in die Schule gegangen, genauso wie sein Vater. Sein Vater, weil er Flüchtling war und einfach dafür keine Zeit war und er bewusst nicht, weil er einfach äh, ja so gelebt hat und ist eben ein Geigenbauer war und bis jetzt sehr bekannter Vortragsredner yeah. und war eben nie in der Schule, so viel zum anderen Stern vielleicht. Der hat ein sehr spannendes Konzept über seine Kinder und zwar, er sagt, ähm, also er ist ein sehr, grundsätzlich ein sehr freier Mensch, aber wenn du ihn so siehst, du merkst du, da ist also der ist schon über 40, ist 45 oder über 45, weiß ich gar nicht genau, aber da, da ist nur ein Kind. Also du merkst, der hat noch, der hat noch das ganz kindliches In sich, also ganz Lebendiges. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ist es aber trotzdem so, dass er auch enge Räume hat. Zum Beispiel, er hat gesagt, ähm, er, also er würde seinen Kindern niemals erlauben, auf, auf Bäume zu kraxeln weil da, da scheißt das ja, ne? Ja. Das, das innerlich das haut nicht aus, ähm, mhm. wenn er da dabei ist. Und es wäre aber jetzt schade, nur weil er so eng ist in dieser Hinsicht, dass man uns ja vorher kraxeln, dass die nie Bäume besteigen könnten. Ja, Das wäre ja, ja. Short. Und äh, deswegen ist es eben so, dass äh, natürlich dass die Kinder öfters bei den Großeltern sind, bei den einen oder bei den anderen oder wo auch immer. Und ähm, bei denen geht es ja. Und der Arno mhm. Stern, also der Vater scheißt sich da scheinbar nicht an, wenn die äh, kleinen äh, Racker da auf, den, auf die Bäume kraxeln und da können sie das machen. Und äh, mhm. da so durch die Vielfalt zu leben, weil Anna schafft scheinbar nicht, ja, und obwohl er ja wirklich, der Stelle ja wirklich die beste Voraussetzung hat, ein sehr freies äh, Leben vorzuleben, weil er einfach ja, da den Genuss gehabt tatsächlich sich frei entwickeln zu dürfen. Aber mhm. trotzdem hat er halt jeder seine Beschränkungen. Und wo er sagt, ja, also deswegen ist es gut und sinnvoll, möglichst von vielen oder mehreren Menschen erzogen zu werden.
1: Ja, sehr spannend. Also ich finde zum Beispiel auch sehr interessant, also in ich, ich komme ursprünglich aus einer Familie, die eher aus der Arbeiterklasse entstanden ist, wenn man es jetzt mal so klassisch äh, einordnen möchte,
0: mhm.
1: ähm, die sie dann hochgearbeitet hat. Äh, mein Vater ist äh, Steuerberater geworden. Und äh, trotzdem war es so, dass in unserer Familie meiner Ansicht nach nicht wirklich ein Unternehmergeist geherrscht mhm. hat. Mhm. Also mein Vater ist als Steuerberater natürlich schon ähm, ein begrenztes Risiko eingegangen, aber das ist ja doch ein, ein ganz bestimmter Bereich. Man kauft sie jetzt in einen Kundenstock ein, also man muss schon unternehmerisch denken, aber zum Beispiel nicht so unternehmerisch, wie wenn man jetzt ähm, einen Handel aufbaut mit irgendwas. Hey. Und ich kenne aber Familien, in denen so dieses wirklich unternehmerische Denken halt sehr im Vordergrund ist und die auch sehr schnell irgendwas verändern. Also das heißt nicht so in diesen klassisch bekannten Berufen einsteigen, und sondern halt sehr sehen, ah okay, da ist eine Chance und das nütze ich gleich und äh, baue daraus ein Produkt, biete das an und werfe mich damit auf den Markt. Mhm. Und die haben da aber auch, also manche Familien haben da wirklich auch so ein Selbstvertrauen in diesem Bereich. Und die haben zwar vielleicht vordergründig mehr Unsicherheit, weil jetzt aufgrund des unternehmerischen Risikos die Familie natürlich auch mehr Risiken trägt. Mhm. Ähm, aber sie haben auch irgendwie diese Leichtigkeit und dieses Vertrauen, das geht schon irgendwie.
0: Mhm.
1: Und man könnte jetzt sagen, okay, das Bessere für das Kind ist diese, diese Sicherheit, von, dass die Eltern einen geregelten Job haben und dass immer das äh, reinkommt. Aber natürlich kriegen die Kinder dann damit. das ist wichtig und wenn ich mich außerhalb dieses Geregelten Feldes bewege, äh, gehe ein großes Risiko ein und das mache ich lieber nicht. Mhm. Und da merkt man jetzt, da ist jetzt nicht so eine große Flexibilität da. Das funktioniert gut, solange die Verhältnisse alle sehr sicher sind. Blöd wird es natürlich, wenn jetzt äh, zum Beispiel das Wirtschaftssystem sich völlig äh, verändert bestehende Strukturen zusammenbrechen und man plötzlich sehr schnell und flexibel auf uh, eine Situation reagieren muss und schauen muss, wie man da wieder seinen Lebensunterhalt uh, abdeckt. Mhm. Da wären wahrscheinlich Kinder aus Familien, die jetzt so immer in ganz geregelten Bahnen uh, gelaufen sind, schneller verunsichert, als ein Kind das gelernt hat. Ja, man kann da spielerisch damit umgehen und uh, wo, also Krisen sind auch Chancen die würden wahrscheinlich mit so etwas wesentlich besser umgehen können. Also mhm. das heißt, es ist nicht so leicht zu sagen, was ist jetzt wirklich das Bessere. Mhm. Vielfalt ist sicher toll und ich finde das auch sehr, also wenn Eltern das aushalten, ähm, dass sie Kinder praktisch auch zu anderen Familien in die Lehre schicken, mhm. weil sie sagen, okay, ich habe da auch Schwächen und man, man äh, kommuniziert das vielleicht sogar offen dem Kind gegenüber, sagt man, ja, was der, ich, der Papa ist so ängstlich in Bezug auf, Bäume klettern, aber das ist eigentlich total toll, Bäume klettern und das kannst vom äh, Onkel hier sehr gut lernen. Ja? Mm -hmm. Das ja, ist eine ja. gute Sache. Ja. Ja,
0: ja, spannend. In der nächsten Folge geht es genau da weiter, wo wir jetzt hier aufgehört haben. Wenn du da dranbleiben willst, dann am besten abonnieren und noch besser, für uns zumindest ist es noch besser, wenn du den Podcast bewertest, wir würden uns sehr darüber freuen. Bis dahin wünsche ich dir eine hervorragende Gesundheit. Tschüss!